0: Estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de El patio de mi casa, continuamos celebrando el orgullo en este mes del orgullo y de nuevo estamos en la compañía estupenda de Esther López Trenado. Esther, ¿cómo estás? Fenomenal, aquí seguimos. Seguimos y continuamos dando, divulgando y hablando de este tema que tanto nos gusta, que es feminismo y drama. en este caso capítulo 3. Mm-hmm. Esther es profesional de la psicología y de la sexología con especialidad en igualdad y en atención al colectivo LGTBIQA+. Esto es (risa) larguísimo, que lo sepas. Bueno, el tema que vamos a desarrollar o los temas, porque tenemos ahí dos o tres importantes, eh, vamos a centrarnos un poco desde esa parte más psicológica y sexológica. Vamos a hablar de las relaciones búnker y de las dificultades en el deseo erótico. Entonces, nos remangamos y sí. vamos a comenzar con qué es esto de las relaciones bunkerizadas, relaciones búnker, el aislamiento. ¿Qué es todo esto, Esther? De nuevo voy a retotarme a través
1: de, del feminismo a cómo hemos cogido un modelo eh, patriarcal eh, en el cual... Eh, digamos que la, la relación tiene que ser hombre y mujer y es más importante y más prioritaria que el resto de vínculos y de relaciones, incluso que la familia, uh-huh. ¿no? Y de hecho esto seguramente os habrá pasado a la gran mayoría, lo típico de la adolescencia, pues cuando nos estamos desarrollando, estamos conociendo nuestra, quiénes somos, nuestra identidad, quiénes nos gustan, nuestra orientación, eh, está la típica pareja de, eh, puede ser chico-chica generalmente, ¿no? Esta es la típica parejita que desaparecen, no sabemos qué ha pasado, dónde viven, ¿por qué? Porque están intentando explorar eh, su erotismo conjuntamente y dentro del grupo de amistades es posible que no puedan estar besándose todo el tiempo porque claro, nos da asco. Entonces hemos cogido ese modelo de parece que tenemos que vivir aparte, hacerlo todo aparte ya desde el principio de la relación porque la relación es más importante de cualquier otro vínculo y lo hemos trasladado a las relaciones entre mujeres y entonces, uh-huh. claro por un lado tenemos ese traslado de eh, mi pareja es la persona prioritaria en mi vida por lo tanto en cuanto yo tengo a mi lado una novia que sí que quiere ser mi novia y seguro, seguro, pues venga a tope 100% de repente desaparecemos del mapa salvo que haya algún otro vínculo importante como hemos he hablado anteriormente también además eh, tenemos eh, otras situaciones que pueden darse si hablamos de cuáles han sido los modelos referentes de relaciones entre mujeres, tenemos los matrimonios bostonianos sí. ¿no? que es esto que entra dentro como de lo, eh, lo, el amor romántico puro, inocente y son dos mujeres que se van a su casita en medio del campo y están aisladas e invisibles mm. nadie, nadie las ve van allí, saben que existen y poco más. A veces se dejan ver, ¿no? Es como, o sea, o tenemos que aislarnos del grupo principal porque tenemos que explorar, tenemos que priorizar a la pareja, o como somos mujeres, los referentes que tenemos es aislándose, pues nos aislamos del resto del mundo porque es lo que hemos aprendido a hacer. O también puede haber una tercera parte que es como más, es bastante más desagradable y es que podemos sufrir agresiones si nos visibilizamos como mujeres, que nos gustan las mujeres, que puede venir alguien y atacarnos, decirnos algo o simplemente mirarnos por la calle si vamos de la mano y eso es muy desagradable y empezamos a tener solamente eh, eh, afectos y erotismos de pareja dentro de, del hogar o en espacios muy seguros o en espacios eh, en los que seamos invisibles y a lo mejor eso nos pasa dentro de nuestro grupo de amistades, que hay amistades que a lo mejor a la cara no nos dicen nada, pero luego están teniendo comentarios ofensivos, comentarios homófobos, y lo sabemos por otras personas, ¿no? Y entonces te sigues sintiendo atacada, y os sentís atacadas como pareja. Vale,
0: de alguna forma esa presen- ese uso del espacio privado o ese o ese presentarnos ¿no? como pareja en el espacio público lo vamos a hablar uh-huh. si te parece un poquito más adelante aunque ya vas adelantando que a veces hay ese miedo ¿no? al daño porque realmente hay veces que se produce ¿no? esa agresión uh-huh. pero vamos a ver que va a haber otros motivos por los que a lo mejor nos va a costar presentarnos como pareja ¿no? uh-huh. a nivel público incluso expresar ese afecto o, o ese uh-huh. cariño o ese deseo delante de, de las demás personas Volviendo a estas relaciones búnker, hablabas de las, de las relaciones eh, de los matrimonios bostonianos uh-huh. eh, que, viven, que se viven muy en lo privado, yo lo que entiendo es que estas relaciones acaban como un poco empobreciéndose, ¿no? porque si no se alimentan de las relaciones con el exterior, si no hay otras personas, otras amigas, otra, otras gentes ¿no? con las que nos mezclamos, ¿qué nos puede pasar? Claro, aquí como hemos construido una relación en la
1: que estamos pendiente constantemente de la otra persona, de darle cuidados y los cuidados que recibimos son principalmente de esa persona y no tanto del entorno, digamos que estamos eh, exponiendo todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en un único vínculo y cuando el resto intentan alcanzarnos, no les damos ese espacio, no les damos ese tiempo muchas veces y claro, se cansan de venir a buscarnos. ¿no? Ya. Entonces, por eso es empobrecimiento, porque no puedo ver otros puntos de vista. Mi bienestar emocional no es apoyado por otras, por otras personas, con otras eh, maneras de, de, de solucionar, de enfocar, de apoyarme, de entenderme, solamente de una persona. Y al final es como que me acabo acostumbrando a ello, se convierte en una rutina. Ajá. También eh, a veces, eh, y esto con otro tipo de relaciones, aquí voy a meter eh, por ejemplo si yo estoy en una relación con otra mujer pero esto es una mujer trans es más difícil que sienta que me entienden en mi entorno y al final todos esos intercambios de emociones tan intensos que va a haber porque la mujer trans eh, independientemente de que haya empezado a ser socializada como en, por ejemplo o como un hombre eh, es mujer es decir sus conductas van a ir dirigidas hacia lo que hemos aprendido que es ser mujer, lo que la sociedad nos impone y van a exigirle comportarse uh-huh. ¿no? entonces claro, si siento que el entorno no me entiende tampoco no voy a buscar su apoyo, a su ayuda me voy a quedar en eso que sé que me genera seguridad que me genera bienestar y no voy a buscar más allá pero eso también va a hacer que cada vez nos mezclemos más, más y más que nos veamos menos, menos, menos ¿no? en el sentido de que seamos menos conscientes de dónde están los límites de cada una quiénes somos cada una ¿no? y que la otra persona no soy yo es mi pareja y que yo como persona individuo tengo más personas a mi alrededor que son importantes
0: claro, lo que ha ocurrido allá es lo que hablamos ya en otro capítulo sobre la fusión sobre confund- es como una especie de confusión de identidad uh-huh. fusión confusión, simbiosis y claro, Esther uh-huh. mmm, si llevamos todo este tema al capítulo erótico, sexual, Mm ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir y qué mm, está ocurriendo con el deseo? Bueno, pues el deseo, yo os lo voy a explicar como una
1: emoción. El deseo es, yo quiero, me apetece hacer ciertas prácticas, prácticas como besos, abrazos, masajes, eh, jugar con juguetes eróticos, ¿vale? Y Y esas prácticas las quiero hacer conmigo misma, con otras personas, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? El deseo tiene un montón, necesito imaginarlo como una fuente que tiene un montón de ríos afluentes que van llenando de agua esa fuente. Si yo tengo una buena autoestima, si yo estoy bien en la relación de pareja, ¿vale? y otros otros muchos factores, ese deseo va a ser muy elevado. Si mi relación va basada en un cuidado, desde la preocupación, desde... Nos transmitimos todo el malestar que sentimos desde ese aislamiento en el que no tengo otro enriquecimiento de otras personas, otros disfrutes. Los estresores que yo pueda tener van a influir negativamente con mi deseo. Y además, el hecho de que la otra persona sea yo no me va a permitir verla como una persona atractiva o como una persona que también eh, es deseable. Nos olvidamos muchas veces y dejamos de presentarnos como personas con un, con, con un deseo erótico de vernos, desde ese erotismo, desde ese placer, desde ese querer, eh, más que llamar la atención, ser conscientes de nuestro cuerpo y expresar ese bienestar con nuestro cuerpo, expresar quiénes somos. ¿vale? Y ahí es donde la expresión del erotismo eh, me parece más importante que podemos expresar deseo hacia nosotras mismas pero eso implica que tenemos que pensarnos tenemos que vivirnos y sentirnos tenemos que tener esa habitación propia para poder tener mis propias autoaspiraciones para poder entender cómo quiero vivir mi cuerpo y si estoy ¿Sí? constantemente con la otra persona, solamente con esa persona preocupándome todo el tiempo y todo muy enfocado hacia los cuidados no me puedo atender a mí no me puedo cuidar yo y acabo perdiendo mi deseo y la otra
0: persona va a hacer exactamente lo mismo, así que también va a ir perdiendo su propio deseo. Claro, o sea, que tiene que ver de nuevo con el tema del exceso, digamos, en el cuidado o esta preocupación, ¿no? que además, como, como bien decías, genera un, un estrés. Va a hacer que yo me, des, me desconecte de mi propio deseo, de mi propio cuerpo, con lo cual yo ya, para que yo me entienda, me estoy deserotizando. efectivamente Si yo me deserotizo, dejo de sentirme deseable y también dejo de sen, ser deseante hacia la otra. efectivamente Y como a las dos nos pasa lo mismo, empezamos a ser amigas. Efectivamente, Perdón. efectivamente.
1: El, el, claro, ahora ya de repente cambiamos la etiqueta, entonces tiene que cambiar nuestra forma de relacionarnos, cambia nuestro vínculo. Claro, eh, podríamos tener solamente una amistad sin nada erótico, sí, pero es realmente ese el vínculo que queremos tener. Porque si yo realmente quiero tener más y yo quiero expresar mi deseo y en un momento dado hay una parte del deseo que es como más eh, instantánea, más que de repente tienes un cambio hormonal, ¿vale? Porque los cambios hormonales influyen. Por ejemplo, eh, las personas que menstruan, las personas que toman hormonas eh, van a tener cambios hormonales. Las personas que no toman hormonas también, aunque no menstruen, ¿vale? Entonces todas las personas tenemos cambios hormonales que nos van a influir y en algunos de ellos vamos a sentir un subido en de deseo, ese día que te despiertas con un montón de ganas, por lo que sea, o porque de repente pues, has leído un libro erótico, o has visto no sé qué, y eso activa tu deseo, y no te das cuenta, y claro, llegas y dices, es que quiero compartir este deseo con mi pareja, pero es que, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora es que tenemos una relación como si fuésemos amigas, ¿vale? entonces es bastante difícil el ver cómo le enfocamos porque claro, y si le digo esto se va a pensar que no sé qué que es que... un mm, montón de líos, o sea, me preocupo primero por si le va a parecer bien que yo tenga deseo, que preocuparme porque a lo mejor me puedo autosatisfacer o simplemente expresar que me gustaría retomar este tipo de prácticas ¿Vale? entonces sí que el tema de del deseo es importante el cuidarnos, el centrarnos en nosotras y que la pareja la pareja tenga más momentos de enriquecimiento con otras personas, en otros ámbitos, en otros entornos y que no sean todos centrados en torno al cuidado, sino también en esa autoexploración individual, pero también exploración condu- conjunta. También aquí hay otro problema que puede influir y ya lo he mencionado brevemente, el tema de la autoestima. Si yo me siento mal conmigo misma voy a tener poco deseo porque no me veo bien, ya sea porque eh, la sociedad me está imponiendo un canon de belleza muy concreto que es imposible de alcanzar, no es realista, ya sea porque eh, me han eh, hecho acoso porque me han llamado gorda toda mi vida, por la situación que sea, de alguna manera no me siento bien con mi cuerpo, no me siento bien conmigo y mi deseo se va a ver afectado. La otra persona se va a preocupar porque yo no tenga ese malestar y también va a dejar de lado su deseo inconscientemente. Y esto nos va a llevar a una dinámica, una rutina en la que nos mantenemos pues eso, como amigas ¿no? y no nos entendemos como pareja, que no solo se cuida, sino que también siente atracción por la otra persona y quiere tenerlo como una parte más de su, de, de su marco de actividades en
0: pareja. Claro, es necesario, es importante. Eh, me estaba viniendo que a veces, por lo que, por lo que dices, por intentar evitar una, una incomodidad o un, un problema a la otra podemos dejar de, de o sea podemos anular nuestro propio deseo Efectivamente. Es lo que estás diciendo ¿no? y además no es raro que
1: siendo mujeres y hemos tenido todas las mujeres esa presión social ya sea incluso mujeres que transicionan es decir eh, pers- mujeres trans van a tener muchísima presión por tener cierto perfil femenino Cierto peso, cierta figura, el pelo de cierta manera. Aunque ahora haya mucha más variabilidad, se nos va a llevar siempre a cierta perfección. Tienes que ir al jean, hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso va a influir en nuestra autoestima negativamente si no alcanzamos esa perfección. Somos dos mujeres que tenemos todo ese aprendizaje detrás. A veces va a haber días en que me veo gorda, sí. Porque se me ha echado la tripa. O va a haber días que recuerdo... Eh, los insultos que me hacían o cualquier cosa me afecta, nos afecta a las dos vamos a evitar tener esos encuentros eróticos y vamos a dejar de tener esa parte ese aspecto en nuestra vida de pareja por evitar ese malestar y no generárselo tampoco a la otra persona, porque además eso la idea de, si estás mal yo te cuido y cuando yo esté mal tú me cuidas
0: ya, de nuevo, el, Entonces, de nuevo cuidado, entramos ¿no? en el bucle de cuidados. A ver, yo entiendo que la, la pauta no es descuidarnos, no antes no, no, ¿no? de no, irnos no, al, otro, sí. est- al otro extremo, pero lo que me llega todo el rato es como un exceso, que no sé si esto sonará mejor o peor, pero como si hubiera un exceso de cuidado, un exceso de preocupación. Puede uh-huh. ser. Efectivamente,
1: el, ese eh, siempre es hacia afuera, además, no es hacia adentro. En ese exceso de cuidado y de preocupación que hemos aprendido, que tenemos que hacer para cumplir nuestro papel como mujeres en sociedad, como buenas mujeres, sí. ¿vale? Tenemos que estar constantemente cuidando todo el tiempo, en todos los contextos, en todos los entornos. Pero ¿quién me cuida a mí? Yo tendría que ser la claro. primera persona capaz de cuidarme, autónoma e independiente, y además permitir que otras personas me cuiden de una manera sana, que no asuman toda mi carga emocional, que no asuman todo ese, ese malestar por ejemplo en esta, en esta situación entonces sería por eso ese espacio individual en el que yo aprendo a querer mi cuerpo aprendo a conocerlo, aprendo a cuidarme y también cuando me siento preparada y la otra persona se siente preparada empezamos a compartir a volver a descubrirnos volver a jugar a reconocernos quienes somos ¿vale? y así poco a poco podemos volver a fomentar un deseo, una atracción que nos lleven a las prácticas que nos apetezcan porque podemos tener todas las prácticas que queramos y nos apetezcan no tiene que ser de nuevo un sistema de objetivo conseguir cinco orgasmos porque hay que ser una mujer multiorgásmica moderna ¿vale? sino disfrutar de la presencia de la otra persona de ese estado de comunicación con los cuerpos y ese momento de intimidad que quieres tener con esa persona y no con otras que lo tienes específicamente con tu, en tu relación de pareja, que podría estar, si hablamos de otros tipos de relaciones con otras personas, en este caso, por ejemplo, hablamos de algo más de estilo monógamo, ¿vale? pero podría abrirse
0: a, otras, a otros estilos. La idea básica, entiendo, es habitar nuestro cuerpo, conectar con uh-huh. nosotras mismas y esto que parece que está como tan, ¿no? tan ya repetido del autocuidado, pero es que realmente... Si ese cuidado, lo que entiendo es esa atención, no la ponemos en nosotras y no nos priorizamos a nosotras mismas, uh-huh. estamos esperando que lo haga la otra, uh-huh. o estamos esperando que nos cuide la otra, o nos dedicamos a, a, a cuidar o priorizar a la otra, y me parece que es un camino equivocado. Uh-huh. Por otro lado, quiero decir que a veces esto de priorizarnos o de, de, de dedicarnos a nosotras suena egoísta. Dices, no, no, yo no voy a ser tan egoísta. Uh-huh pero igual es que este egoísmo es el que hablamos como egoísmo o sano.
1: Claro, y es que se nos ha enseñado a estar en segundo plano. Y retomando un poco lo de las relaciones búnker, claro, los cuidados donde se dan, en la intimidad, en la privacidad, en el hogar, sí. ¿vale? solamente puedo cuidar en este tipo de entornos. No se nos ha enseñado a las mujeres que somos dueñas de los entornos públicos. ¿no? Claro. Y esto lo vemos mucho en las manifestaciones, ¿no? Ese, mm. eh, eh, solo y borracha quiero llegar a casa es que quiero poder estar en la vía pública igual que un hombre borracho está en una vía pública ¿no? y nadie le dice nada, es algo que esté molestando ¿no? y nadie le va a acosar en principio ¿vale? pues eso mismo queremos las mujeres y dentro de las relaciones entre mujeres sería deseable que pudiéramos tener ese derecho a expresarnos fuera ¿vale? y a que nuestra vida de pareja vaya más allá de los cuidados vaya todo eh, ese disfrute de, de la pareja a otros muchos entornos que podamos compartir con otras relaciones, con otros vínculos, ¿no? que podamos expresarnos, eso tendría que ser un derecho que tengamos en, en las relaciones. Entonces, claro, es tan importante que podamos salir a, afuera, salir de ese, de ese entorno privado, que tengamos ese derecho a estar en primer plano nosotras, en vez de verlo como algo egoísta, como algo malo que nos han demonizado, verlo como un derecho más que tenemos, igual que tienen los hombres, ¿vale? y un derecho que tenemos todas las personas. De estar no solo en lo privado, sino en lo
0: público. De cuidarnos primero, y luego cuidar si tenemos energía y tiempo después. Me parece maravilloso, el espacio público también es nuestro, como mujeres y como parejas también. Uh-huh. Entonces, un poco para terminar, y al hilo de todo esto, yo hay una cosa que me gusta nombrar así, y es como las relaciones con el... O sea, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Exterior. Y, y me explico, ¿no? El Ministerio del Interior m, me refiero a, la, a cómo nos relacionamos cada mujer con nosotras mismas, uh-huh. con nuestra propia identidad. Uh-huh. Eh, aquí aparecen temas como, bueno, pues puede aparecer una, una bifobia interiorizada uh-huh. o, o algún tipo de homosexualidad interiorizada o sea, no reconocida, todos estos problemas con el estar dentro y fuera del armario, para mí eso tendría que ver con el Ministerio del Interior y luego las relaciones con el exterior es cómo nos presentamos como pareja, ¿no? Que hay veces que cuando salimos fuera, un poco el hilo de lo que decías antes, en esa ocupación del espacio público, dejamos de ser pareja, dejamos de presentarnos como tal, dejamos de expresar ese amor o esos esos detalles para para un poco como neutralizarlo, ¿no? Entonces... Bueno, aquí te dejo los dos ministerios. ¿Qué, qué, te, qué propones que qué hagamos con ellos? Claro, con respecto al Ministerio
1: del Interior, eh, lo primero de todo es, si hablamos del armario, es, eh, estar armarizadas es, un, es una protección. ¿vale? El armario al final es un concepto que nos habla de no puedo expresar abiertamente mis vivencias, mi orientación del deseo o mi identidad. Porque sé que voy a sufrir algún tipo de de rechazo, de acoso, lo que sea del exterior. Entonces, primero todo tenemos derecho a estar armarizadas, pero si yo quiero vivir plenamente mi vida, mi, mi, mi desarrollo sexual, voy a necesitar en algún momento dado poder salir en algún espacio seguro con alguna persona que me dé confianza, salir de ese armario, reconocer que me gustan los hombres, las mujeres y personas de cualquier género, que me gustan como mujer solamente las mujeres, que a lo mejor soy una mujer trans a la que le gustan las mujeres y entonces también tengo derecho a estar en espacios de de mujeres porque soy una persona no binaria pero me me relaciono más con lo femenino y me vinculo más con lo femenino a nivel de identidad y también tengo espacio ahí. Entonces, claro, ahí puede haber a nivel interior Eh, muchos miedos y eso es todas las fobias interiorizadas no todos esos miedos de qué va a pasar si yo hablo y eso me limita en mi propio desarrollo y mis relaciones porque a lo mejor no voy a intentar tener relaciones cuando los comienzos pues va a ser ser algo como todo muy patoso muy (ríe) con muchos con muchos fallos con mucha vergüenza mucha culpa mucha cantidad de emociones muy intensas muy desagradables vale eh, pero es importante que yo reconozca primero y empiece a, a aceptarme como soy, pedir ayuda si no soy capaz de hacerlo para poder desarrollarme plenamente, porque si no, no voy a poder vivir feliz conmigo misma. Eso es lo primero de todo. Claro, luego viene la parte de, eh, ahora que reconozco que pues, soy bisexual, que soy lesbiana, tal, la etiqueta que yo me, me ponga, empiezo a tener una relación con una chica. Claro, no quiero salir del armario mucho fuera, entonces eso va a poner dificultades a que nos podamos presentar en sociedad como pareja. Y a lo mejor eso a mi, a mi, a mi novia le sienta mal, se enfada, le impide su propio avance personal. Claro. Y estamos descoordinadas porque queremos realmente lo mismo, pero nuestras necesidades son diferentes y eso puede afectar negativamente
0: a la relación. Claro, si una está m- mucho más dentro del armario y otra está totalmente fuera, ahí hay, una, hay un problema, ¿no? Esto también pasa,
1: por ejemplo, eh, y es, puede ser mucho más llamativo cuando, por ejemplo, hay un proceso de transición y de repente tu novio es tu novia, ¿no? Entonces ahí va a suponer como un, un problema más, ¿no? Un plus. Un plus. O cuando eso, eres una chica bisexual, has llevado solamente chicos y de repente aparece una chica en casa, ¿no? Porque no se esperaba de ti, por así decirlo. En el caso de las chicas lesbianas, es posible que hayan llevado chicos a casa, pero al ser conscientes de que realmente lo que les atraen las mujeres, pues de nuevo tenemos el mismo tema. Pero entonces, ¿qué eres? Entonces, claro, tener el espacio propio, el espacio para poder eh, pensarse, poder explorar, poder explorar en espacios seguros. Y poder ya autodefinirte y empezar a, a vivir, a probar, a descubrir con otras personas es importante y es importante ir dando esos pasos con la ayuda que sea necesaria, con los grupos de apoyo, las asociaciones, con lo que sea necesario para poder salir hacia el exterior, hacia
0: afuera y no quedarnos ahí en, en la en, en el caparazón. Claro, y que me, me estaba viniendo esa honestidad de reconocer cada una en qué punto estamos, ¿no? Efectivamente. Porque cada una viene con una historia personal y, y lo que dices a lo mejor es su primera relación con uh-huh. una mujer y en cambio la otra pues siempre ha sido relaciones con mujeres. Entonces, claro, cada una tiene un nivel de facilidad o de dificultad uh-huh. y es importante al final nombrarlo, reconocerlo y a partir de ahí, bueno, pues como nos organizamos en la vida ¿no? y cómo Exacto. nos acompañamos al fin y al cabo. Ahí las prisas no son buenas consejeras, <risa> en <Tener> el <risa> acompañamiento
1: nombra. es importante no presionar, sí dejar claro cuáles son nuestras expectativas, reconocer que tenemos expectativas, que tenemos ciertos deseos, que quiero hacer ciertas cosas contigo como pareja, que para mí es importante y vamos a tener eh. que ver cómo hacer un proceso para que tú puedas ir avanzando en tu proceso propio, pero que también se cubran mis necesidades. Con respecto a la relación, si yo ya he salido del armario previamente y ya tengo mis espacios seguros, mis entornos y soy visiblemente una chica sáfica que yo digo, ¿no? De, de safo todo esto, me gusta mucho sí, decir las bonita. mujeres sáficas, ¿no? Entonces, eh, es importante no presionar y si estamos en tiempos muy diferentes y no nos cuadra con nuestras necesidades, se puede tener otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, no pasa
0: nada. Claro, que no haya una presión, que no haya una exigencia. Y además estaba pensando que, que esta salida del armario o esta presentación no es lo mismo de cara a, al trabajo o de cara a la familia, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor pues me da un poco igual cómo sean las cosas en tu trabajo, pero sí me afecta más en qué punto estás con tu familia, ¿no? Porque van a claro. llegar celebraciones, entonces a lo mejor yo no voy a ir. Todo eso, ¿cómo, cómo lo podemos manejar? claro, es que aquí al fin y al cabo se trata de poder ser visibles porque es un derecho
1: que yo tengo y que tenemos que tener en sociedad precisamente esto es lo que reivindicamos con el, con el orgullo el poder existir con pleno derecho y ser sujetos de pleno derecho ¿no? entonces claro eh, yo soy tu pareja desde hace 20 años soy tu novia, tu mujer nos hemos casado porque hemos seguido pues toda la tradición sí. y eh, resulta que es que eh, has quedado, quedas siempre con la gente de trabajo y no saben que es que tienes una mujer en casa en vez de un marido y es como no se trata de que eh, todo el mundo sepa eh, tu orientación o tu identidad pero es que a lo mejor yo quiero poder acompañarte alguna vez o ir a buscarte o ser una persona importante para mí y si no tengo ese espacio me voy a sentir mal por ejemplo, con el tema de familia, ahí entran un poco el tema del duelo que hablábamos. Sí. Eh, si la familia realmente no ha aceptado la situación, cuando vayamos se van a crear crimas de malestar por las miradas, los cuchicheos, porque después sé que, va, sé que van a hablar de nosotras, van a hablar de nosotras y van a decir tal y cual, porque lo escuché el otro día, de no sé quién, no me lo ha dicho no sé qué familiar, que sí nos, nos entiende y quiere apoyarnos, pero bueno, lo hace como puede. ¿vale? Y entonces, claro, vamos a dejar de... Eh, ser la cesta de frutas ¿no? y vamos a hacer como, como nada, como dos personas que no tienen nada que ver para
0: que no le siente mal a la tía no sé qué. Quieres decir, comportarnos, o sea, estar juntas, pero en esa cena de Navidad, por ejemplo, pero no hay ningún tipo de muestra de cariño entre nosotras, nada que nos, nos, nos diferencie, que nos es. que haga ver que somos una pareja. O sea, que nos des, perdemos, nos... Perdemos esa identidad y voy a decir, nos desparejamos, nos desidentificamos. Sí, sí, sí. ¿Qué
1: pasa con las frutas? Aquí? <risa> Perdemos nuestra cesta y claro, es como, seguimos siendo pareja, queremos poder expresar esto, pero no es el espacio y entonces parece que cada vez que tenemos que ir a lo público, tenemos que mm. desaparecer como pareja, tiene que desaparecer todo lo erótico. Tiene que Y tenemos que ser las amigas que se cuidan, que se ayudan, que se quieren un poquito... ¿no? que son importantes y no podemos ser miembros de pleno derecho de mujer y mujer, por ejemplo.
0: Claro, nos deslegitimamos, ¿no? No sé si lo han hecho los demás antes o lo hemos hecho nosotras primero o lo hemos hecho pensando que nos lo iban a hacer. El caso uh-huh. es que ahí lo que tenemos es que volver ¿no? a legitimarnos. Uh-huh. No solo somos pareja en lo privado, sino que somos, si lo somos, lo somos siempre. Efectivamente,
1: no, no aparecemos y desaparecemos, sobre todo porque... Eh, si aparecemos y desaparecemos, nos van a obligar a desaparecer en ciertos contextos. Nos van a presionar para que no le, no le siente mal a no sé quién, para que no sé quién en el pueblo no se enteren. Ya. Pero es que se van a enterar y van a actuar independientemente del de control que queramos poner, porque son situaciones que no podemos controlar desde, desde el individuo ni desde la pareja. Es un sistema social más complejo. La visibilidad ayuda a que sean las personas más conscientes de esas realidades y se acostumbren a ellas, las acepten más o menos. ¿no? Es un trabajo de todo el mundo, pero es importante que reivindiquemos nuestros derechos y que tengamos ese derecho a salir del armario cuando consideremos, con quién consideremos y de la manera en que lo consideremos. Y que tengamos esos apoyos
0: para poder hacer ese paso. Claro, esta me, me venía otra vez lo del cuidado. Hasta qué punto a veces no hacemos esto las mujeres de... No voy a a, a incomodar a a, a la tía María Luisa, no voy a a incomodar a mi madre porque sé que se va a poner nerviosa si si voy de la mano con mi pareja, eh, con mi novia, con mi mujer, aun siendo incluso la la mujer. Es como, vale, consentimos que seáis pero no hace falta que que se os note mucho, uh-huh. no va por ahí un poco todo esto sí. tan perverso y entonces tenemos que ser discretas que es una palabra bastante uh-huh. un poco
1: diría yo perversa. Totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que estás eh, con lo que estás diciendo, no esos cuidados de eh, no molestar, de que la familia es como muy importante, de que al final Parece que mi vínculo, mi interés en otra mujer es algo secundario es, o es una fase o algo así. Uh-huh. Y entonces, claro, no puedo dañar mi vínculo familiar porque entonces si pierdo a mi pareja, pierdo todo porque ya perdí a mi familia. ¿no? Entonces, por eso muchas veces con esos miedos a, a las agresiones o al hecho de perder todos los vínculos y quedarnos aisladas no expresamos quiénes somos y eso nos afecta negativamente nuestra autoestima, nuestro bienestar psicológico y nuestra calidad de
0: vida. Claro, perdemos nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo más grande que tenemos. Bueno, no sé si, que, si para cerrar este, este capítulo de feminismo y bollodrama eh, quieres dejarnos alguna, aunque ya nos has iluminado con muchísimas cosas, alguna pauta más, algún tip que quieras como un poco para que podamos crear esos nuevos modelos de relación, bueno, pues diferentes, ricos, diversos, sanos, no sé, ¿quieres aportarnos algo más? En la línea
1: de Simón de Beauvoir, de no se nace mujer, se hace, nos podemos construir y podemos construirnos voluntariamente en la línea que queramos tomar y es importante que tomemos los derechos humanos como derechos nuestros, los
0: reivindiquemos y vivamos disfrutando. Bueno, pues me, me he quedado sin palabras, Esther. realmente me ha encantado, estaría horas escuchándote porque de verdad me parece que ayuda mucho, todo lo que cuentas, lo cuentas súper bien, es muy claro, es muy agradable y ha sido un verdadero placer estar contigo estos tres capítulos, sé que me he excedido un poco en, en, en contar contigo, pero de verdad sé que muchísimas personas lo van a agradecer y bueno, dejaremos ahora escrito cómo te pueden encontrar ¿no? todas aquellas personas que estén interesadas si quieres un poco para cerrar eh, que sepan que bueno que formas parte del equipo de, de espacio que en la uh-huh. web de, de espacio espaciomadrid.com pueden encontrarte dentro del apartado de, de equipos y de todas las formas si tú quieres añadir de qué otra forma pueden encontrarte este es
1: el momento podéis encontrarme en Linkedin buscando mi nombre y apellidos Esther López Trenado y también podéis encontrarme en Instagram y en Twitter por el momento en el a, arroba
0: genpsicosex raya elt. Madre mía, qué sencillo, todo. <risas> Ay, qué sencillo todo. No pasa nada, yo lo voy a dejar escrito para que ya digo, todas las personas que estén interesadas encuentren y tengan esa manera de conectar contigo. Me ha encantado, no puedo decir mucho más, has, nos has regalado toda la diversidad, todo tu feminismo. Toda, tu, 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 toda esta magia que tienes a la hora de contar las cosas y yo estoy encantada de que el patio pues, se haya iluminado con tu presencia. Así que espero verte eh, dentro de un poquito de tiempo. Te voy a dejar descansar, gracias. pero te volveré a convocar, pero espero que sigas pasándote y paseándote por este patio. Muchísimas gracias, Marta. Un placer. Gracias, Estela.